0: Köszöntöm a hallgatókat! Lassan beköszönt az építési szezon, ha egyáltalán van még ilyen, de hát ezt a szezont azt hiszem, hogy mindenki hihetetlen fejfájással kezdi, hiszen az árak azok az egekben, kivitelezőt nehéz találni. Mi mégis azért optimistán beszélgetünk egy kicsit arról, hogy ha már az ember belefogott, akár felújításba, akár építkezésbe, akkor a külső homlokzati hőszigetelésnél mire figyeljen oda, és akivel erről beszélgetünk, Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na hát akkor talán kezdjük azzal, hogy ha mondjuk már valaki olyan szerencsés, hogy van hol laknia, tehát van háza, de mondjuk nincs megelégedve a régi hőszigetelésével, illetve már a ház is egy kicsit kopottas, meg amúgy is hozzá kellett építeni, meg kicserélt az ablakokat, szóval ott tart, hogy van egy ilyen háza, akkor ott milyen problémák lehetnek egy rosszul hőszigetelt házban?
1: A rosszul hőszigetelt ház az az nagyon veszélyes. Ugye most a hőszigetelés hiánya, az ugye, azt most már nyilván mindenki tudja, hogy a fűtési költségek növekedése a legfontosabb következménye, és ez ugye, hát azért azt látjuk, hogy ez talán főleg most a közeljövőben talán még sokkal több probléma lesz, mint mondjuk az elmúlt években, de alapvetően a komfortérzettel köthető ez össze, tehát a rossz hőszigetelés és a hőhidak, ugye a penészesedés, az a veszélye miatt, a húzóhideg hatása miatt ma már elég komoly kutatások irányulnak arra, hogy ez az ember komfortérzetét, akár az egészségét is hogyan tudja változtatni. Tehát ez, hogy szükség van a megfelelő hőszigetelésre, ezt tudjuk, tudjuk azt is, hogy évről évre szigorodnak az erőírások, főként új építések esetében, de szépen lassan ez fel fognak csatlakozni majd a felújítások is, bizonyos feltételek esetében már ma is így van, de vélhetően ezek is egyre szigorúbbak lesznek, és hát ami meg a homlokzatot illeti, az a hőszigetelés akár teljesítményét vagy vastagságát tekintve, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt még, még ideálisnak volt mondható, az ma már kevés.
0: Kicsit elé is ment a kérdésemnek azzal, hogy behozta de ha már van valamilyen régi hőszigetelés, ugye itt mindig megy a számháború, hogy milyen vastag legyen a hőszigetelés, ez tényleg csak centimétereken múlik, tehát hogyha az egyik hőszigetelő anyag 12 centi vastag, a másik meg mondjuk 42, akkor a 42 az annyival jobb?
1: Gyakorlatilag igen, ugye a két leggyakoribb hát szinte kizárólagosan használt anyag az a polisztirol és a kőzegyapot, amiknek a teljesítménye nagyjából megegyezik, és akkor a polisztirolnak van az úgynevezett grafitos változata, ami egy 20%-kal jobb teljesítményt jelent, de lényegesen eltérő hőszigetelő képességű anyagokat homlokzaton általában azért nem szoktak használni, mert valamilyen paraméterük azoknak sokkal rosszabb. Tehát vannak most ilyen újfejlesztésű, púr meg pírhabos elemek is, azoknak például a tűzvédelmi szempontok, miatt a magasabb tehát épületek, tehát társasházak esetén való használata az elég sok kérdőjelet hoz maga után, meg egyéb mindenféle problémák is lehetnek vele, tehát túlmerebek a lemezek, ott mondjuk a ráordott vakolatnak a repedés veszélye talán egy picit nagyobb lehet, úgyhogy jellemzően ez a két anyag van, és ez ennyire egyszerű valóban, tehát ha az ember ki is számolja, vagy megnézi azt a képletet, amivel ezt számolják, ha kétszer olyan vastag, akkor az kétszer olyan hőtek technikai teljesítményt is fog jelenteni.
0: Na és akkor mindjárt itt vagyunk, hogy két különböző anyagról beszélünk. Ezek árban is különböznek, de hát tulajdonságaikban nagyon különböznek. Ön, mint szakember, melyiket ajánlaná inkább? Az általánosan bevett Niketzel, csak így hívom, ezt a külső Igen. polisztirol hőszigetelést, ugye ezen belül is van ez a grafitos, amit mondod, illetve ott van a másik, ami számomra sokkal természetesebbnek tűnik ez a közetgyapot. Mi az alapvető különbség a kettő között? Mi alapján ja. döntsük, hogy melyiket tegyük föl? Vagy ezt a szakember eldönti, hogy mondjuk ő szúria a kőzetgyapot, ezért inkább polisztirolt tesz föl?
1: Általános felhasználás, tehát mondjuk egy átlagos ház, vagy egy átlagos épület esetében, Igazság szerint olyan nagy különbség köztük nincs. Tehát a végleges teljesítménye, tehát ahogy majd ezek dolgozni fognak, vagy hasznot hajtanak nekünk, az többé-kevésbé ugyanazt az eredményt fogja hozni mind a kettő. Ugye a azt szokták mondani, hogy teljesen természetes anyagokból van, ami azért hát nem teljesen igaz, mert hát nyilván ott is van valami műgyanta, ami ezeket a természetes kőzetszálokat összetartja. Sokkal jobb ára páráteresztése a közegyapotnak. Ami nem feltétlenül biztos, hogy mindig előny, tehát hogyha egy olyan rétegben rendbe helyezik el, ahol csak ő a jó pár álteresztő, de a többi réteg nem, akkor ez nem biztos, hogy igazi előnyként mondható, viszont a kivitelezése meg nehezebb. Tehát nagyon sok kivitelező nem annyira kedveli, ugye szúrja az ember kezét, nehezebbek a lemezek, nehezebben alakíthatók, nem csiszolhatók, kicsit több ragasztó kell hozzájuk, mert a felületi tapadásuk az, az egy kicsit komplikáltabb, mint a polisztíról esetében. Ugyanez akkor most a van minden mondható, mint előny, viszont a polisztirolnál meg ugye az van, hogy az pára szempontjából egy picit nagyobb odafigyelést igényel mondjuk a páratechnikai jelenőzés során, de páratechnikai problémát nem szokott jelenteni, könnyen alakítható, csiszolható, könnyű, és ami még egy alkalmazási korlát a polisztirol esetében, hogy nagyon magas épületek, Tűzvédelmi előírásai miatt sokszor tele kell rakni közegyapott tűzvédelmi sávokkal is. Úgyhogy végül is én azt mondanám, hogy egyikkel sem nagyon mellé az ember. Pár a technikai és egyéb szempontból is inkább az a meghatározó, hogy az épület többi részét, tehát mondjuk a rajta lévő burkolat vagy vakolat, meg az alatta lévő szerkezet milyen, és akkor ahhoz lehet igazítani.
0: Na és akkor már is ott vagyunk, hogy mit mihez igazítunk. Hogyha az ember bárhol is ilyen hőszigetelést keres, és ugye hozzá külső vakolat, Egyébeket, akkor mindig elhangzik a rendszer kifejezés, tehát hogy nem azt mondják, hogy akkor vegyen ebből ennyi táblát, abból meg annyit, hanem azt mondják, hogy van egy rendszer, amihez a dűbeltől kezdve a hálón keresztül a ragasztóig és a külső vakulatig minden hozzátartozik. Miért fontos ez?
1: Ez azért fontos, mert Európai Uniós jogszabályok írják elő, ezt most már lassan tíz éve építési terméknek ilyen értelemben két fajtája van, van maga úgynevezett szimpla építési termék, legyen ez egy tetőcserép, vagy ablak, vagy csempe, és van az úgynevezett építési készlet. És az Európai Unióban érvényes előírások, amik a minőség tanúsításra, meg a minőség igazolásra vonatkoznak, azok a homlokzati őszigeteléseket építési készletként határozzák. Meg. Tehát kicsit olyan, mint a lapra szerelt bútor, amiben benne van a kilincs, a fogantyú, a láb, meg a hátlap, meg stb. minden. Ez elsősorban egyébként a rendszer gazdára, tehát aki szállítja ezt az úgynevezett készletet vagy rendszert, rá ró olyan kötelezettségeket, hogy azoknak a termékeknek a minőségéért és gyártóként kell jó amiket egyébként ő is kereskedelmi áruként forgalmaz. De hogy ez végül is mondhatjuk azt, hogy nem kívánság hanem ez így van. Tehát ezek az előírások. Plusz még hozzá veszem azt, hogy az egész főszigetelő rendszert, amikor minősítik, vizsgálják, és bármiféle paraméterét, tulajdonságáról adnak egy pecsétes papír hogy ennyi tud, azt mindig így rendszerként összeépítve vizsgálják. Tehát nem darabonként és nem elemenként.
0: És hát gondolom, hogy a szakemberek is sokkal inkább szeretnek a rendszerrel dolgozni, még akkor akkor is, hogyha mondjuk én megrendelőként vagyok olyan tudatlan, hogy máshonnan szerzek be különböző alkatrészeket.
1: Hát mondjuk a magyar tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy sokszor a szakemberek is szeretnek elemeket összeválogatni, mondvá, hogy akkor ez olcsóbb lesz ez a megoldás. Ezzel igazán az a probléma, hogy még olyan kombinációk is elképzelhetők, hogy nem is működik teljesen jól együtt ez az egész, tehát úgy Rendszer idegen elemeket is lehet vásárolni. De nem is ez a legfontosabb probléma, hanem az, hogy ha viszont valami baj van, Tehát most, mit tudom én, kifoltosodik a vakolat, megrepelt, tehát valami baj azaz reklamáció keletkezik, akkor viszont maga a gyártó, vagy aki szállította a rendszert, azt meg fogja nézni, hogy ez valóban megfelel ezeknek a követelményeknek, és hogyha nem, tehát úgynevezett rendszer idegen ellen lett beépítve, akkor szép állja a kezét, és azt mondja, hogy nagyon sajnálja. Ilyenkor van az, hogy a kivitelezői lesz az összes felelősség, és hát tudjuk jól, hogy Magyarországon ez sokszor a bottal üthettem a nyomát kategória, tehát, hogy a végén aztán nagyon csúnyán ott lehet maradni egyedül egy elrontott szigeteléssel, és sajnos azért erre elég sok példa van. Tehát ez még a kivitelezők számára sem annyira egyértelmű manapság. Hát azon dolgozunk, meg azon igyekszünk, hogy minden inkább az legyen, és hát reméljük, hogy az egyre inkább így is lesz a valóságban.
0: Na hát akkor már bele is futottunk a garanciális kérdésekbe. Tehát akkor viszont mindenképpen mindenféle hibára van garanciális jótállás, hogyha a megfelelő képesített szakember tette föl, és azt a rendszert a legelső darabtól a legutolsó amit a gyártó előír?
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ez a lapra szerelt bútor talán azért jó hasonlat, mert hogy ezek a hőszigetelő rendszerek, ezek amikor elhagyják a gyárat vagy leszállítsák az építkezésre, akkor szó szerint úgynevezett félkész termékek. Tehát ez akkor nyeri el a végleges formáját, amikor beépítésre kerül.
0: És ilyen szempontból fontos az, hogy minősített szakemberek tegyék föl?
1: Ilyen, hogy minősített szakember tudomásom szerint nincs. Tehát érdekes, hogy a különféle építőperi szakmákban az, hogy foglalkozik, az a szakember ennyire kimondva és direkt módon nincs. Természetesen az a fontos, hogy tudja, hogy hogyan kell beépíteni a rendszert, ami amihez egyébként nem is kell olyan sok dokumentumot elolvasni, de hogy a garancia az megoszlik. Ez azt jelenti, hogy bármiféle olyan probléma, ami az anyagoknak a nem megfelelőségéből adódik, az nyilván a gyártót vagy a szállítót terheli, még akkor is, hogyha ő is kereskedelmi áruként vásárolt egy üvegszövetet, egy dübet, egy, mit tudom, én milyen kiegészítőt, de ez csak az anyagokra vonatkozik, a gyártó által kiadott garancia. Abban az esetben, hogyha valami Hiba, tehát például süvít a hideg nem működik a rendszer, leszakad. És egyértelmű az, hogy itt kivitelezési hiba történt. Tehát a rendszernek a beépítési szabályaival, szabályai, útmutatójával ellentétes, hogy nem annak megfelelő dolog történt, az a kivitelezőnek a felelőssége. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a rendszer rendszergarancia, ami adott esetben 25 év is lehet, az nem a kivitelezés minőségére vonatkozik, tehát az egyáltalán nyilván nincs se kapacitása, se lehetősége. És minden egyes építkezésen ott álljon, jegyzet fizettel a kezébe, és figyelje, hogy hogy építik be. Ez általában úgy történik, hogyha valami probléma van, akkor egy helyszíni szemle alapján ez mindig kideríthető, hogy itt az anyaggal volt probléma, vagy a kivitelezés, vagy a beépítés módjával. És az szerint akkor, vagy a gyártó, vagy a kivitelező kellene, hogy feleljen azért, hogy, hogy ezt a problémát orvosolják.
0: Akkor talán beszéljünk egy olyan népszerű kérdésről, ami, hogy mondja, mindenkinek elsőként az eszébe jut, ha a homlokzati szigetelésről van szó, a szín. Ugye mostanában Igen. úgy tűnik, hogy a divat az kedvez a hosszú távúságnak. Én most arra gondolok, hogy ez a szürkébe hajló fehér, illetve a szürke, mondhatni, hogy 50 árnyalata, az nagyon divatos most a külső homlokzatokon. Én azt gondolom, hogy ez igen tartós, mert hát ez szépen koszolódik, nem olyan feltűnő, mint ha mondjuk valami élénk kezd el kifakulni akár, vagy koszosodni. Milyen színeket, illetve árnyalatokat érdemes külső homlokzatra tenni, számít ez mondjuk fakulásban a modern anyagoknál?
1: Elvileg ugye ezek a színező vakolatok ezek uv állóak. na most ennek ellenére nyilván nagyon hosszú távon valami fakulás adott esetben el is képzelhető öregedés, természetes porosodás. Egyrészt a trendek, valóban ma szinte kizárólagosan a fehér és a szürke 50 árnyalata a divatos, azt lehet mondani, hogy a nagyon-nagyon élénk színek vagy a nagyon-nagyon sötét színek azok azért nem annyira ajánlottak, mert ezek általában ugye a napsugázás hatására jobban felmelegszenek, Ma már ez viszonylag jól kezelhető, de mégis egy nagyobb hőmozgást meg igénybevételt jelent a homlokzatnak. Úgyhogy a kicsit visszafogottabb színekből kialakított szép kombinációk azok valóban lehet mondani, hogy talán egy picit tartósabbak. Itt még egy dologra kéne felhívni a figyelmet, hogy azért általában a gyárban, kikevert színek, azok tartósabbak, illetve utárendelés egyebek esetén az utárendelt anyagnak a színhűrsége sokkal inkább biztosítható, mint abban az esetben, hogyha magába a kereskedésbe vödrönként keverik be ezeket a színeket, ott mondjuk a hibának, a veszélye, azt talán egy picit nagyobb lehet, hát nyilvánatt is attól függ, hogy milyen géppel és milyen minőségű anyagokkal dolgoznak.
0: Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok. Ingatlan üzlet!